0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Lucy und wir reden darüber, tja, wie Beziehungen so sind. Viel Spaß. Herzlich willkommen Lucy. Hallo.
1: <lacht> Bist du gerade in einer Beziehung? Nein, frisch getrennt. Aha, okay. Wie lange ist das her? Das ist jetzt ähm, vor Weihnachten, habe ich mich entschieden. Wie lange warst du oder wie lange ging es Das war Geschichte? ziemlich kurz und ähm, lustigerweise werden zum Glück auch meine Beziehungen immer kürzer. <lacht> Eigentlich möchte man ja, dass die so bis zum Ende des <lacht> Lebens ja? halten, aber das ist für mich äh, erstmal ein gutes Zeichen. Okay,
0: gut, das musst du jetzt erklären. Warum ist das ein gutes Zeichen, wenn die Beziehungen immer kürzer werden? <lacht>
1: ähm, weil ich schneller erkenne, also weil mhm. ich ähm, schneller darauf achte, okay, was will ich eigentlich? Und darauf habe ich nie geachtet. Mhm. Ich ähm, genau, also deswegen die Beziehung jetzt, die letzte, die war drei Monate.
0: Okay, also bewegen wir uns auf so eine Art Verfalle-Nudel, so ein Schleifchen von der von dem dicken Ende langsam runter in die Mitte, wo du dann erkennst, was los ist und dann geht's wieder hoch.
1: Genau, Super. also ich glaube, der Kreis hat sich jetzt auch geschlossen bei mir. Also okay. ich hatte diese Nacht auch so einen Traum, dass ich dann zu dir komme und mein erster Freund und mein letzter waren bei mir mhm. und die sind, also der letzte ist dann mit dem Fahrrad die ganze Zeit so Stalking-mäßig irgendwie hinter mir her. es passt auch zu ihm. Mhm. Und der erste war einfach immer so wie so ein Schatten so bei mir. Aber lustigerweise eben der erste und der letzte. Mhm. und die Also ich war halt auf dem Weg zu dir. Interessant. Das, also zum, zum Studio, ja. Ein schöner Traum. <lacht> <lacht> Was war mit dem letzten? Es war schade, weil ich, ähm, ich bin schon sehr achtsam geworden, äh, und er war einfach der Wolf im Schafspelz und es war dann plötzlich von heiß auf kalt. Mhm. Also ähm, es war so schön, fast schon zu schön, ähm, auch mit Zugeständnissen in sehr kurzer Zeit. Also diesbezüglich, dass man irgendwie sagt, so, okay, ich möchte mit dir Haus, Familie, Kinder, wir haben sogar schon interieurmäßig irgendwie, okay, ein Tanzzimmer für uns beide, weil ich äh, springe gerne aus dem Bett und am liebsten hätte ich dann so einen Tanzraum, ähm, um mich auszutoben und er war mal Tänzer, also von daher... Haben wir über solche Dinge schon geredet. Mhm. Und dann aber eben, ähm, knall auf Fall ging es dann in so eine Nummer, dass er das Vertrauen in mir nicht ähm, hatte. Und das war eben eine Fernbeziehung. Mhm. Also Frankreich, Deutschland. Eine Beziehung, gut drei, drei Monate. ne ja, Aber, aber ja, ja, eben, es war halt so, dass ähm, Eifersucht. Er hat gesagt, es war keine Eifersucht. Es war nur Misstrauen. Also, und ich so gut vertrauen, das bekommt man ja auch erst mit der Zeit. Aber ich bin super loyal, ehrlich, treu. Konnte ich ihm, ich, ich, meine Hände waren gebunden. Also, es ging im Endeffekt so weit, dass er dann Dinge gemacht hat, wo ich dachte, okay, Stalking auf dem Handy, Teenager-Style, aber da sehe ich noch drüber hinweg. Dass er gewollt hat, dass ich ähm, durch die Wohnung ähm, gehe mit, also, wir haben äh, geskypt mhm. und dann sozusagen. <lacht> ihm zeige, das, dass niemand oh. anderes in den Zimmern ist. Ich habe es gemacht sogar, mhm. aber ich musste dabei lachen, weil es so absurd war, weil er wollte final noch, dass ich auch das Bad ihm noch zeige. Also so, so schlimm. <lacht> ja. okay. Und dann im Endeffekt war es auch der beste Freund, ähm, der so bei ihm auf dem Kika war und äh, dann war wie so eine schlechte Filmszene. Also er meinte irgendwie was mit Transparenz, wir hatten gechattet. Und äh, ich meinte, ja, was meinst du mit transparent? Also ich bin wirklich super ehrlich. Ich sage immer, was ich denke. Ähm, ich habe auch nichts zu ver verstecken gehabt. Aber er meinte eben Transparenz. Und ich so, du, ich verstehe wirklich nicht, was du da schreibst. Ruf mich doch einfach an. Ich backe Plätzchen. Also es war ja kurz vor Weihnachten. Mir ist langweilig sowieso. Also ich bin alleine. Ruf mich an. Und just in dem Moment hat mein bester Kumpel angerufen und meinte, du, ähm, ich kann den Zug nicht bekommen. Äh, da wo er nach Hause musste und erschien äh, Ersatzverkehr kann ich bei dir übernachten ich muss morgen früh wieder auf, auf die Arbeit und ich so ja klar natürlich meine Tür steht offen und als ähm, er bei mir angekommen ist hat es in dem Moment eben ähm, der genau der angerufen, angerufen und mhm. ähm, ich konnte so gar nicht rangehen also zuerst weil ich wirklich so dieses Gefühl hatte okay warte wie handle ich das jetzt ja, ja. und dann habe ich kurz danach ihn angerufen und meinte du ähm, äh, ja, wäre schön, aber ich kann jetzt eben gerade nicht, weil ähm, mein. Äh, ja, also weil jemand gekommen ist, ich konnte noch nicht mal den Namen sagen. Ja. Und er meinte, ja, wer denn? Und ich so, ja, halt eben mein bester Kumpel. Und ja. dann ist er durchgedreht. Mhm. Und das war dann noch die andere Seite. Seitdem, er hatte mich dann direkt geblockt. Also, wo ich dachte, okay, äh, wie alt sind wir? Oder, also, ja. ich habe sowas noch nie gemacht, außer vielleicht einmal bei einem Mann, wo ich wirklich dachte, okay, das war ein Arschloch. Und. Ähm, ja, und dann äh, ging es dann richtig mit so einer Cholerik und Impulsivität weiter, also wo ich dachte, okay, ähm, das, das könnte ich mir auch nicht antun die nächsten Jahre. Nee, also also zwei zwei Faktoren, wo ich dann zum Glück auch schnell geschaltet habe und dann habe ich den Flug kurz vorher ähm, abgesagt oder bin einfach nicht geflogen und ähm, habe gemerkt, dass äh, das dass wäre eine Art Kontroll, Kontrolle gewesen, die ich auch so nicht äh, leben kann. also
0: und hast du ihm denn dann gesagt, dass für dich die Beziehung zu Ende ist?
1: Ich, ich also nach diesem Eklat, nenne ich, obwohl da ja nichts war, also ich kann ja X oder Y zu mir nach Hause einladen. Ja, naja, ich naja, war insofern ich
0: ein Eklat, als, dass er im Grunde verlangt hat, dass du niemanden triffst außer ihm. Er N wollte ja nicht, dass du Kontakte hast zu anderen männlichen Menschen.
1: Genau, also er hatte auch mal einmal in dem Chat geschrieben, naja, du weißt ja, was ich meine mit Männern. Und ich so, ja gut, dann sprichst du ja für dich selber, dass ich dir ja auch nicht vertrauen kann, wenn du mit Frauen. Also, weil ich persönlich habe lange gearbeitet an männlichen Freundschaften. Und zum Glück habe ich es irgendwie doch noch geschafft, Männer in mein Leben zu lassen, wo ich sagen kann, das ist nur eine Freundschaft. Und er hat daran partout nicht geglaubt. Mhm. Und deswegen ähm, habe ich da sehr dafür gekämpft. Und ähm, er meinte aber eben, ja, ja, also Männer hin oder her, ich kann es nicht erdulden. Und äh, genau diesbezüglich habe ich dann, das ging vielleicht noch so ein, zwei Wochen. Äh, und dann habe ich klar den Schlussstrich gezogen, also mhm. die Trennung. Das ging dann, genau, kurz vor Weihnachten, also der 21. war mein Flug. Und kurz vor dem Flug habe ich dann äh, entschieden, aber ich war richtig ausgesaugt, also wirklich so mit boah, ich war leer, also. wann fing das denn an, dass er dir also
0: dass er diese Transparenz verlangt hat auch in Sachen äh, Kurznachrichten oder was weiß es ich.
1: War vielleicht so nach anderthalb Monaten, also wir hatten ja uns kennengelernt in Frankreich, dann bin ich dann dort nochmal hingefahren, explizit für ihn. Dann ist er mitgekommen zu einer Freundin zu Besuch, mh, nach Sizilien. Und dann sind wir zusammen nach ähm, Berlin. Mhm. Und äh, dann ist er in die Schweiz, zu seiner Familie. Okay. Und dann fing es an, also sozusagen nach anderthalb Monaten, nach er, nachdem er mich dann sozusagen verlassen ja. hat in Berlin. Ähm, kurze Frage, warum
0: hast du dann nicht nach anderthalb Monaten schon gesagt, du, das wird, glaube ich, nichts mit uns? Was ja eigentlich, also das, wie es geendet ist, war jetzt keine Überraschung. Ja.
1: Naja. Na,
0: ja, Nur Interesse halber. Also was ist in deinem Kopf vorgegangen in diesen anderthalb Monaten, die zwischen Erstkontrolle und Schlussmachen lagen?
1: Ich bin jemand, der sehr hofft, oder der ich, ich kann ja auch sehr gut verzeihen, also so Schwamm drüber, Schwamm drüber. Ähm, es war ja auch nicht direkt schon diese Skepsis bezüglich auf Männer, das fing dann tatsächlich dort in der Schweiz an. Aber genau, da habe ich ja auch gesagt, So okay, da fing er ja an mit dem handy -Stalking. Mhm. und es war ja so weit, dass er ja diesbezüglich manisch wurde und ich habe halt wirklich mit allen Mitteln, ja, ich habe gekämpft. Also ich habe versucht, ihm trotzdem irgendwie das Gefühl zu geben, ich habe an mir gezweifelt. Ich habe dann deswegen, also es ging eher so weit, dass ich dann gedacht habe, na gut, okay, vielleicht liegt es ja an mir, dass ich ihm nicht eben diese dieses Vertrauen schenke. Aber ich habe wirklich alles gemacht. Also eigentlich hätte ich schon von vornherein sagen können, okay, das war zu viel. ja Also meine aber, Mutter meinte so, also sowas hätte sie niemals durchgelassen schon von Anfang an. Und sie wünscht sich für mich ja eigentlich nur, dass ich wirklich ja. fündig werde. Aber da war sie schon, das wäre ihr schon zu viel gewesen. Da war ich sehr verblüfft. Ähm, weil sonst ist sie immer jemand, der dann so eher so, naja, versuch doch mal und da und so. Also. ja ähm,
0: Ich glaube, das wäre sehr, sehr vielen Leuten wahrscheinlich zu viel gewesen. Aber es ist ein gutes Zeichen, ähm, dass Du dann nach drei Monaten gesagt hast, das ist nichts für dich, weil es gibt Menschen, die machen das dann Jahre mit. Eben. Ähm, als wir kurz äh, vor der Aufnahme gesprochen haben, konnte ich heraushören, dass ähm, der Typ aber nicht derjenige ist, der dich in Wahrheit am meisten bewegt oder verletzt hat, sondern das scheint der Typ davor gewesen zu sein.
1: Genau. Willst
0: du darüber mal erzählen, wie lange warst du mit dem zusammen oder ähm, wie lange ging diese Liaison?
1: Ich würde sagen, ein halbes Jahr. Mhm. Und ähm, warte, ich trinke kurz was.
0: Ja. Ähm, mhm. Wenn. wenn, äh, Also, wenn einen etwas so sehr verletzt, wie ich glaube, dass es das passiert ist, dann. Ähm, ja, scheint der ja eher das Grundthema anzuklingen als der jetzt.
1: Also, verletzt, es ist witzig, weil. Tatsächlich war ich danach einfach nur, also nach der Trennung, wo ich mich dann getrennt habe,
0: mhm.
1: war ich dann einfach nur ähm, abgeklärt entschieden, aber ich habe tatsächlich nicht geweint. Und witzigerweise mit dem jetzt, wo ich jetzt frisch getrennt bin, äh, hatte ich während eines Abends, wo wir was getrunken hatten, habe ich ähm, plötzlich angefangen zu weinen. Also richtig so. Mhm. Und er dachte, oh Gott, die ist noch nicht über den Typen hinweg. Ich war komplett über den hinweg. Ja. Aber ich habe gemerkt, wie verletzt ich wurde oder wie verletzt ich war. Und genau, jetzt um den, zu dem Typen zu kommen. Ähm, Wo hattest du den kennengelernt? Auf der den Arbeit, hatte ich kennengelernt oder? über Instagram. Mhm. Er hatte mich angeschrieben. Wir sind so aus der gleichen Branche. Mhm. Und ich dachte so, okay, ich schreibe einfach mal zurück man könnte ja einfach von na, nicht von Nutzen, aber ist sozusagen gleiches C. Ja, ja. genau. Und dann bin ich darauf eingestiegen, dass wir ähm, uns getroffen haben bei so einem Event. Und ähm, das war wie so eine Art Grillparty so nachmittags. Und mein erstes Gefühl war wirklich, ähm, was ist denn das für ein aufgeblasener Lackaffe?
0: Mhm.
1: Also ein Gockel, so jemand, der sich irgendwie präsentieren muss und auch wie er mit mir geredet hat, das war nicht so natürlich, es war nicht so ähm, ehrlich, pur, wollte einfach. Er wollte sich verkaufen. Er wollte sich verkaufen, er wollte sich präsentieren, er hatte dann auch so Dinge abgelassen wie, naja, wenn wir dann später zusammenleben, dann ähm, könntest du ja eins deiner Bilder, ich hatte früher mal Malerei studiert, ähm, dann irgendwie so... Ähm, ja, dann in unserem Haus dann halt irgendwie aufhängen, in der Küche. Also so dieses auch so dieses Anbahnen von, wir ah, könnten ja, ja. ja mal ein Pärchen ja. werden. Und im Endeffekt, ähm, ja, hat es, glaube ich, drei Anläufe gebraucht, bis ich ihn dann an mich rangelassen habe. Mhm. Und dann hat er mir ähm, was von sich geschickt, also einen Film. Und dann war ich irgendwie schon gefesselt. Und dann war es auch schon um mich geschehen. Mhm. Weil ich irgendwie in meiner Traumwelt dann gedacht habe, ach Mensch, das wäre ein, einfach ähm, beruflich ein gutes Match. Mhm. So ähm, Meinten auch Freunde von mir so, ah, ihr seid so irgendwie zwei Typen, so Charakter, könnte gut passen. So, in, so ein Arbeitsteam. Und dann war es irgendwie innerlich emotional um mich geschehen. Und es war aber schon von Anfang an das Problem, dass er, ah ähm, oh Gott, dass er dieses ähm, dieses Pisacken hatte. Also er war sehr Pisack oder er war auch nicht immer zur Verfügung. Er, er war nicht immer da. Und im Endeffekt habe ich dann herausgefunden, dass er äh, einfach komplett gestört, beziehungsgestört und narzisstisch krank war. Und das habe ich nur rausgefunden weil ich selber noch nie oder noch nicht bewusst mit solchen Menschen zu tun hatte, wo ich das hätte erkennen können sondern ein Bekannter von ihm, den wir besucht hatten oder den wir getroffen haben in einer Bar, hat mir durch die Blume eine Nachricht geschickt von so äh, narzisstischen Videos, so mhm. auf YouTube. Und ich so, hä, was meint er damit? Aber er hat nichts dazu geschrieben. Und dann war ich in Paris, habe eine Freundin besucht und ich war komplett leer. Ich wusste nicht mit mir, wohin, weil er hatte, also der Ex-Freund mhm. eben, der hatte sich plötzlich so von heute auf morgen zurückgezogen. Ich weiß nicht, warum. Ich hatte dann ihn kontaktiert und das ging so über eine Woche. Und Dann bin ich halt einfach nach Paris geflogen, weil ich dachte, okay, ich brauche ein bisschen puh, durchatmen, Klarheit. Und dann war ich aber so durcheinander, dass ich eben diesen Typen, der mir diesen Link geschickt hat von dem YouTube-Video, ähm, angerufen habe, weil er mir auch seine Nummer geschickt hat. Und ich dachte, vielleicht will er ja anwenden, man weiß ja nie. Also. Ja. So. Aber dann hat er gemeint, so du, ich wollte ähm, dir ein Zeichen senden. Renn weg. Also... Der Typ ähm, ist krank, narzisstisch krank, wie er meinte, oder eben einfach auch einfach persönlichkeitsgestört. Und ich sollte die äh, Füße in die Hand nehmen und wegrennen, ja. Was meinst du mit, er hat dich gepisagt? Wie sah das aus? Er war fies. Er war ein Ekel. Also er war wirklich ekelhaft. Er war auch so in seiner, in seiner Wulstigkeit, oder wie sagt man das so, wenn man sich so brüstet, war er innen drin, diese Seite hat er ja dann auch gezeigt, so ganz klein und ganz, so ganz schwach und war auch immer so sehr, so plötzlich hat er irgendwie so Dinge rumgeworfen. Er war so ein Ekelpaket. Und da hat er dich, äh, also deine Persönlichkeit angegriffen, ja, oder was also du gemacht hast? Viele Sachen, zum Beispiel hatte ich ähm, eine Zusage bekommen für einen Job und er hat dann, wir waren im Auto und ich habe mich sehr gefreut, weil ich die Zusage bekommen habe und er so dann... Naja, jetzt bist du irgendwie äh, äh, ja jetzt äh, also wie hat er das gesagt? Na, jetzt bist du so, ach, ich weiß nicht, äh, ja, so stellst du dich jetzt über mich oder wie? Mhm. So jetzt hast du hier den geilen Job so und äh, und er so, hatte den nicht so ungefähr also ja. so ein bisschen so Neid mhm. kam dadurch, wo ich dachte, man freut sich doch.
0: Ja ja eigentlich so. schon, wenn es gut läuft. Ja. Warum hast du das ein halbes Jahr mitgemacht? Das,
1: oh, das war, das frage ich mich wirklich auch. Also weil dazu kam noch, dass ähm, ich wusste, dass er eine Ex-Freundin hatte, mit, mit der er länger zusammen war und wo er noch ein bisschen gelitten hat. Alleine das, dass ich das schon mitgemacht habe, war schon eigentlich too much. Das Krasse war, dass ich dann aber auch dachte so, okay, also nicht, dass ich ihre Position, das geht ja nicht, aber er ist vielleicht noch nicht drüber hinweg, aber... Fakt ist, dass er auf einer Party meiner Freundin gesagt hat, ich weiß nicht warum, vielleicht auch so als SOS-Zeichen, so du, ähm, weil sie hat mich sozusagen präsentiert, so schau mal, ist eine wunderschöne Frau und ähm, eine tolle Begleitung für dich oder eben Partnerin. Also sie wollte mich präsentieren und er meinte, ja, schön, äh, aber ich bin noch nicht über meine Ex weg. Und das sagt er meiner besten Freundin. Und sie da wart ihr aber schon zusammen. Wir waren schon zusammen. Mhm. Und sie hat es mir nicht sagen können, weil sie wollte, dass es irgendwie gut wird mit uns. Sie wollte sich da auch nicht so einmischen. Mhm. Und als ich in Paris war und so aufgelöst, ich saß da irgendwie und habe mit diesem Mann gesprochen, den ich gar nicht kannte, der mir aber im Endeffekt ja auch geholfen hat. Und dann habe ich aber auch meine Freundin angerufen. Und sie meinte, du, ich wollte es dir nicht sagen, aber er hatte auf dieser Party eben das gesagt. Und das war für mich dann klar, Also, weil es hat gereicht. Das waren zwei krasse Zeichen. Und davor habe ich es aber irgendwie... Hm. Ich habe es ich gespürt, aber ich habe es nicht... Also, Wie so, alt bist du? Ich bin jetzt 37. Mhm. Ähm, also ist das äh,
0: ja ein Selbstwertthema, ganz klar. Aber ähm, wenn du sagst, wir befinden uns jetzt quasi... Kurz vor dem Wendepunkt, also die nächste Beziehung müsste dann rein rechnerisch null Monate dauern. Ja, also ich
1: habe auch wegen der Liebe eine Therapie angefangen. Sehr gut, ähm, sehr gut. Und das war wegen dem, da, davor, also das sind sozusagen jetzt drei Beziehungen in der Therapie. Mhm. Und tatsächlich wurden die ja immer kürzer. Und dann meinte der Therapeut dann so zu mir, ja, sehen Sie, die Abstände werden kürzer. Also kürzer als drei Monate geht es ja eigentlich dann auch nicht. Das wäre dann eine Affäre. Bin aber komischerweise auch nicht der Typ für sowas. Also entweder eine Beziehung. Auch wenn ich mal einen One-Night-Stand hatte, ich bin direkt immer in eine Beziehung geschlittert. Also, mhm. weil es tut mir nicht gut. Ich merke so dieses One-Night-Stand, ich habe da auch nichts von. Ja. Also auch rein sexuell. Deswegen, ähm, genau, äh, fing es mit der Therapie an, wegen einem Mann, der war weitaus älter als ich, hatte schon zwei Kinder, die mir bis heute noch schreiben. Und ähm, ich habe mich in die warst Umstände mit verliebt. Ein Jahr. Und wie alt sind die Kinder jetzt? Die müssten jetzt, also, das Mädel ist ein Teenager und der Junge ist so 13. Na, sie müsste dann jetzt 16 sein, so mhm. ungefähr.
0: Ich kann dir nur raten, äh, schreib denen zurück und bleib mit
1: denen in Kontakt, weil also
0: Stiefeltern, auch wenn sie nur kurz da sind, sind manchmal. <lacht> Ähm, super, super überlebenswichtig.
1: Ich weiß das. Also, ich ja. bin so, sowieso, ich bin sehr empathisch und sehr sensibel und ich spüre das schon. Und die Kinder waren einfach Zucker. Also, ich habe lieber mit denen Zeit verbracht als mit ihm im Nachhinein. Und ich habe mich wirklich in die Umstände verliebt, eben in dieses Idyllische, weil ich mhm. möchte ja auch gerne mal eben. Naja, fündig werden, es gibt eben nicht den richtigen oder dieses Idealistische, dieses Romantische, so der Mann, so die Seelenverwandtschaft, etc. War das,
0: war der Einjährige vor dem Sechsmonatigen?
1: Ja, also deswegen habe ich die Therapie Ach, angefangen, wegen ja, dem einen du Das ist wirklich Jahr. elegant, du halbierst
0: ja. es wirklich immer. Mhm. Ja, sehr gut. So also eine irgendwie schöne Lernkurve.
1: Aber, aber ich dachte zu dem Therapeuten, okay, das war's. Also, ja. weil sonst tatsächlich, er hat mir einige Dinge mitgegeben. Also ähm, ich habe auch eben deswegen schon sehr viel erkannt. Ich habe auch dann auch so eine Typenaufstellung gemacht. Mhm. Also weil ich habe dann gehört von Familienaufstellung. Mhm. Und das hat mir auch sehr viel gebracht. Und da ging es genau, was du gesagt hast, um den Selbstwert. Und ich liebe mich. Also ich habe, dachte ich, hohen Selbstwert. Aber ich habe gemerkt, dass ich die Wahl der Männer, also dass ich einfach, ähm, mein Herz ist so groß, dass ich, einfach so direkt immer 100% ins Wasser springe und nicht darauf achte, passt es eigentlich zu mir, sondern mich auch oft in den Finger wickeln lasse und es einfach zu schnell verschenke. Und also ich habe auf jeden Fall die Schnauze voll, was das betrifft, deswegen acker ich ja auch darin und habe diese Therapie angefangen. Ja,
0: was gut ist. Aber dieses äh, Helfer-Syndrom oder dieses ich muss unbedingt ähm, den anderen retten, ja, damit rette ich auch mich so ein bisschen unterschwellig. Das zeigt eben auch immer, dass man dann nicht so oder vielleicht dieses Thema Selbstwertgefühl schon angerissen hat, aber noch nicht im Grunde ein eigenes Limit gesetzt hat, was die Behandlung durch andere betrifft. Also ein Standard, der nicht unterschritten werden darf. Und die ganz große Kunst des Lebens ist natürlich dann, nur noch Menschen reinzulassen, die auf diesem Standard oder darüber sind. Genau. Und wenn man die ganze Zeit versucht, irgendwelche ja offensichtlich, äh, sagen wir es mal, in Entwicklung befindlichen Menschen äh, zu retten, dann, ähm, ja, also ich bin froh, dass du die Therapie angefangen hast, weil, und rate das wirklich jedem. Also Therapie bei guten Therapeuten ist einfach Gold wert. Das ist das bestinvestierteste Geld eures Lebens und tolle Zeit. Ja. Entschuldige.
1: Keep going. Ähm, warte, ich hatte gerade auch was. Die Aufstellung. Ja, genau. Also es ging darum, dass ich dann ähm, eben genau das auf Augenhöhe. Ich mhm. hatte immer Baustellen Männer. Also und äh, ich habe niemanden an mich rangelassen, der irgendwie tatsächlich eben auf Augenhöhe oder höher war. Also ein Freund von mir hat mal gesagt. Ähm, also die Klasse, also es ist auch so blöd, es klingt, aber ähm, du hast immer Männer genommen, die, äh, wie sagt man, also die Nase oben auf dem, äh, oben am Hinterkopf haben und äh, das Bein kommt sozusagen als Ohr raus. Also er meinte, da waren immer Handicap-Männer dabei, mhm. also ähm, eben Baustellen, wo du hättest helfen sollen. Und genau das, was du meintest mit diesem Helfersyndrom, Mutter Teresa-Syndrom, ich habe das nie gewollt und aber immer wieder bin ich da reingeschlittert. Mhm. Weil ich bin, ich kann Nein sagen. Also ich brauche das auch nicht für meine, für meine Beglückung, irgendwie Typen zu helfen. Ich habe zum Beispiel noch nie Unterstützung bekommen vom, von einem Mann. Ich, auch weil ich vielleicht eben so, die, das ist kein Stolz. Einfach weil ich doch gerne gebe, ohne was zu zurückzuverlangen. Zurück
0: zu ja, Und aber bei jeder Beziehung, die man eingeht, egal ob man jetzt Helfer ist oder auf Augenhöhe oder äh, Gönner oder Rezipient, ähm, gibt es immer Gewinn und Verlust. Aber äh, es ist gerade in solchen Situationen total wichtig zu gucken, was für dich in solchen Konstellationen, wo du gibst, der Gewinn ist. Also was gewinnst du daraus?
1: Genau, was bekomme ich aus einer Beziehung? Also, oder beziehungsweise aus einer Liebe oder aus einer Nee, was bekommst du <lacht>
0: aus dem System, in dem du in das du dich da begibst? Also indem du quasi jemanden, der Hilfe braucht, wie so ein Küken, das aus dem Nest gefallen ist, indem du den versuchst groß zu peppeln, ja. Klappt natürlich nicht, weil die sterben immer vor sich hin, weil die vielleicht gar nicht lebensfähig sind, also jetzt im übertragenen Sinne. Und dein Gewinn könnte zum Beispiel sein, dass dein Selbstwertgefühl, was vielleicht nicht so groß ist, wie du dir erhoffst, einen Push bekommt also oder einen Boost ähm, weil du was Gutes tust und dir sagen kannst, ich habe ein großes Herz, Ich schau mal, wie sensibel ich bin, äh, guck mal, wie empathisch ich bin. Ähm, es könnte auch sein, dass du vielleicht Angst hast, durch jemanden, der, wie du sagst, auf Augenhöhe ist, entdeckt zu werden, dass der sehen könnte, dass du vielleicht gar nicht perfekt bist oder so. Das passiert ja alles auf so einer unterbewussten Ebene. Aber es gibt immer... Aus so Konstellationen gibt es Gewinne und Verluste. Und man darf nicht nur die Verluste angucken, sondern auch das, was, was ziehst du für dich daraus aus solchen mhm. Beziehungen, dann kannst du es nämlich noch besser auflösen. Ja. Das müssen wir nicht jetzt klären, aber nur, dass du, wenn du so darüber nachdenkst, nochmal grübelst, ob da was, was, was waren für dich die Bonuspunkte, die es gibt, wenn du dich mit solchen kaputten Typen einlässt?
1: Also Schwierig, weil ich wüsste jetzt tatsächlich nicht direkt äh, anzudocken und zu sagen, okay, da war das oder das. Weil ich habe ja nichts bekommen eigentlich. Mhm, nee, aber ähm, im Unterbewussten eben häufig schon. Ja.
0: Sonst würde man diese Deals nicht immer eingehen. Also es kann auch sein, dass die ähm, alte Glaubenssätze befriedigen, wie guck mal, ich, äh, es gibt nur kaputte Männer oder guck mal, ich krieg nur kaputte Männer oder ich habe es eigentlich nicht anders verdient. Was weiß ich, das sind Sachen, die einem wirklich gar nicht so klar sind, die dir aber ja jetzt klar werden, wo du unten an der Schleife angekommen bist. Ähm, es hilft bloß total, das aufzulösen dann, ja. wenn man weiß, äh, hm, 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 guck Na, mal. Tatsächlich,
1: ja. ähm, also bei der Aufstellung mit den Typen mhm. äh, habe ich das Wort Freak benutzt. Und ähm, er meinte dann, ähm, nimm das mal zu dir. Und ich so, wow, 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 nein, <lacht> das mache ich auf jeden Fall nicht. Und er so, doch, aber du hast, das ist das mit dem Wert. Also du hast ähm, eine Freakigkeit in dir und du lässt sie gar nicht zu. Deswegen hast du vielleicht im Außen diese Freaks, die aber negativ abgestempelt, weil mhm. ich bin, ähm, also für mich ganz gut. Es ist jetzt nicht dieses negative Freaky-Sein, sondern einfach vielleicht auch eine Art, mh, ich habe oft versucht, auch beruflich mich anzupassen oder irgendwo ähm, in diese Schiene reinzupassen. Und ähm, anstatt mir treu zu bleiben oder stolz darauf zu sein, so wie ich bin, mit meiner Eigenartigkeit vielleicht auch, ähm, die ja jeder Mensch irgendwo hat, aber die viele sich nicht äh, annehmen wollen, weil sie dann irgendwie denken, sie müssen da irgendwo in dieses Kastensystem reingehören. Und er meinte... Ähm, wenn du damit d'accord bist und wenn du das annimmst, dann suchst du auch nicht mehr diese Typen aus. Also mhm. das wäre sozusagen auch äh, eine Erkenntnis. Ähm, ich muss es nur in die Tat... Oder ich muss es wirklich... So es sitzt so rein theoretisch, aber ja, klar. Also, weil ich habe... Ähm, da irgendwie eine Art, wurden ja auch oft mir gesagt, also von Leute von außen so, oh, du, ich kann dich nicht einordnen, du bist so wie vom anderen Stern und dann dachte ich immer so, oh, okay, ja. also sowas. Ähm. Ja, dieser, ähm,
0: diesen Freak, den man nicht rauslässt, das ist natürlich auch so ein Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung oder von möglichst vielen geliebt zu werden, was aber ja gar nicht möglich ist und ehrlich gesagt auch nicht nötig. Es wird massenweise Menschen geben, die dich
1: richtig zum Kotzen finden.
0: Und das Eben. ist völlig
1: okay. Und genau dieses auch äh, gerecht zu werden, also jemandem gerecht zu werden, entgegenzukommen, mhm. ähm, das ist unnötig, weil wozu? Also das hatte ich auch gemerkt, also auch ähm, rein beruflich, dass ich da irgendwie so unter Strom und wie so eine Axt im Nacken hatte, dass ich irgendwie dachte, okay, ich möchte, möchte irgendwie gewollt werden. Ja, aber
0: Und, eben auch Männer, die <lacht> auf Augenhöhe mit dir sind, können den Freak in dir lieben, weil es natürlich, ich kenne dich nicht gut, ja, solange du nicht äh, komplett manisch depressiv bist oder irgendwelche starken Schwünge hast, ähm, ist es ja aufregend, mit jemandem zu sein, der nicht so eine Nulllinie lebt. Ja. ja. Also tatsächlich hat der Aufsteller recht, dass wenn du es geht ja darum, dass du dich, also dein wahres Ich lebst, und dann wirst du natürlich nicht mehr solche Leute in dein Leben lassen, die, wo du vielleicht denkst, das passt eher zu mir, weil ich bin ja auch ein bisschen schräg.
1: Ja. Ja, genau. Also deswegen. Ich dachte, ich. Ähm, also genau. Ich bin nicht ähm, manisch depressiv. Weil ja, nein, das war so <lacht> nee, ein Beispiel. Nee, nee. Weißt du? Aber meine ja. Oma war manisch depressiv. Mhm. Und ich dachte tatsächlich auch lange Zeit, dass ähm, man das irgendwie bekommen kann. Aber ich bin eigentlich, also ich bin eigentlich, ich bin eine stabile Person, aber habe höchstwahrscheinlich diese Art von Freakigkeit eben tatsächlich noch nicht für mich angenommen, weil ich eigentlich jeden Morgen wirklich so gerne mit mir aufstehe und so gerne mit mir bin. Und ich dachte, ich liebe mich doch. Warum habe ich dann immer wieder noch diese Typen? Mhm. Vielleicht ist es dann wirklich nur noch so dieser Kern, der dann irgendwie, ähm, weil ich da eben genau dieses auch so, wo ich dachte, also ich bin nicht manisch-depressiv krank wie meine Oma, nur weil meine Oma das war. Ja. Aber alleine von der, ähm, genau, Lebensgeschichte oder so, dass, dann, äh, dass man das einfach annimmt. Und dass man das einfach... Ähm und viele, die ähm,
0: früher, wenn du sagst, deine Oma war manisch-depressiv, ähm, sowas passiert ja auch leicht husterisch. <lacht> Wir sind okay. ja hier lebendige Menschen, also... <lacht> Ähm, also so, ja man das deutsche Wort ist so hässlich, also ja, Geisteskrankheiten, also Krankheiten der Seele passieren ja auch häufig, wenn jemand eben nicht in der, in der Lage ist, sich selbst anzunehmen oder das Umfeld einen so versucht in eine Form zu pressen, wie es ja in ein paar Generationen zuvor immer war. Ähm, dass die Seele quasi ausbricht und dann äh, aus dem Lot gerät, weil sie nicht sein darf. So ja. Mhm. Ähm, und häufig sind das ja auch eben sehr hochsensible Menschen, die dann einfach keine, keine Leitung finden für das, was so in ihnen vorgeht. Weil die Gesprächskultur ja auch früher noch schlimmer war als heute. Ähm, ich glaube, man muss, oder also ich dass man davor nicht so große Angst haben muss, gerade wenn es eine familiäre Disposition gibt. Solange du, und insofern passt das Bild tatsächlich sehr, sehr gut mit dem Freak, ähm, solange du den Freak leben lässt und nicht versuchst, ihn zu killen. Ja, genau. viele machen, weil ähm, dieses, gerade wenn man Künstler ist, es ist es wahnsinnig erschöpfend, diese Jagd nach Anerkennung. Gesünder ist es dann, die Anerkennung tatsächlich dort zu finden, also oder in einem, in einem in einem Publikum quasi, das Leben betreffend, das versteht, weißt du. Und deine Suche danach macht natürlich dann total Sinn, dass du dir solche Leute gesucht hast, die nicht im Lot waren und selber strugglen. Nur, es hilft dir nicht, deinen eigenen Freak liebevoll zu betrachten, also du brauchst du jemanden, der sagt, hier, darfst du,
1: hier bist du Mensch, hier darfst du sein. Ja, genau. ja. ja auch dieses eben dieses Anpassen oder dieses ähm, Sich Akzeptieren, weil ich habe eigentlich auch zum Glück jetzt oder in den letzten Beziehungen keine Angst mehr davor gehabt zu zu sein. Im Gegenteil, ich möchte mich zeigen. Also äh, mit allen Ecken, Kanten. Natürlich hat äh, jeder Mensch irgendwo diese Sachen an sich, wo man vielleicht denken könnte, oh Gott, das könnte er nicht mögen. Aber damit bin ich d'accord. Ich möchte nur genau das zeigen, weil sonst brauche ich da nicht irgendwie... Weil ich hatte mal eine Beziehung, oh Gott. Ich war sehr spät verknallt. Also mhm. richtig so verballert. Also so mit allen Schikanen eben. Ich hatte alles abbekommen innerhalb von einem Jahr. Das, äh, alles, was man bekommen kann, wenn man verknallt ist. Davor war ich in zwei Beziehungen, die waren sehr solide, also im Gefühls, in meiner Gefühlswelt. Aber dann irgendwie, das war der dritte. Und dann bin ich sozusagen so explodiert, mhm. also von, von, von dem, was ich irgendwie dachte, was ich nicht wirklich habe, also ich habe so viel Liebe in mir gehabt plötzlich und er hat so alles abbekommen. Also ich konnte nicht mehr reden in der Gegenwart dieser Person. Ich ähm, äh, war wirklich wie so ein kleines Mäuschen. Ich äh, habe mich versucht wirklich anzupassen, also auch sein Hobbys etc., was ich sonst eigentlich auch nie gemacht habe. Ähm, ich habe äh, meine Freunde, nicht boykottiert, aber so, äh, ich war nicht mehr normal in der Gegenwart auch meiner Freunde. Die dachten so, wie redest du denn? Also so, wie, wie bist du denn drauf? Ich ähm, habe die Klappe nicht mehr aufbekommen. Also ich war wirklich einfach nur noch ein kleines graues Mäuschen, was irgendwie auf so einem Ecstasy-Trip war gefühlt. Irgendwie so ein Jahr lang und es ging nicht weg und er hat sich deswegen auch von mir getrennt. Weil er meinte, ähm, und ich so, warte, 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 äh, weil ich hatte auch immer nur gesagt, ich bin verknallt und ich so, warte, ich liebe dich, also so als, als gehe ich jetzt eine Stufe weiter, weil ja. Stufe 2 wäre dann ja irgendwie so mit erreicht, weil man sagt, ich liebe dich, ich bin nicht nur noch verknallt und ähm, es hat aber nicht geholfen und das war für mich aber auch eine große Erkenntnis, weil ich, ja. Aber was war da los in dir in diesem Jahr? Es war furchtbar. Es war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Ich dachte danach auch, ich möchte nie wieder verknallt sein. Ich möchte am liebsten ähm, die zehn Jahre dann überspringen und schon in so einer zehnjährigen Liebe sein, Beziehung. Aber du warst völlig berauscht, oder was? Ich war wie auf einem Trip. Also, ich bin jetzt nicht überhaupt gar nicht drogenaffin, aber ich ähm, habe. Diesbezüglich wirklich dieses eine Jahr lang nicht diese Verknalltheit wegbekommen und da ist man ja auch äh, dementsprechend nicht normal. Also ja, aber
0: das ist ja eigentlich grundsätzlich nichts Schlechtes. Aber warst du dann war das für ihn einfach zu viel?
1: Ja, er konnte es nicht handeln, aber er war auch nicht der richtige Mann. Ja. Er hätte mich auch handeln können, er hätte mich vielleicht nehmen können und sagen können, du, ich bin genauso verknallt <lacht> Was wie, ja wie du, wäre, ja. aber hey, komm runter, so weißt du. Ja. Wer bist du? So komm, wir lernen uns einfach kennen und also er war nicht dafür in der Lage, er war auch so ein Ego-Shooter-Typ, aber ähm, das ist auch nicht, ähm, es hätte vielleicht klappen können mit einer anderen oder ich wäre in einem anderen Zustand gewesen, aber ich also, nee. Bei Aber ihm du, hat du, sich irgendwie.
0: Du konntest gar nicht normal sein in der Zeit. Es war oder?
1: furchtbar, wirklich. Ich konnte nicht normal äh, in seiner. Ich war super. Ich habe dann auch sogar die Chatverläufe vorher noch, um mich aufzuheizen innerlich bevor ich, also es war eine Fernbeziehung, und wenn ich dann im Bus saß, äh, zu ihm, habe ich vorher noch den ganzen Chatverlauf gelesen und um mich noch mal so, auf, ja innerlich noch mal so, oh, da ist das passiert und das. Und ich habe plötzlich auch so Symbole immer gesehen. Also so Sachen, die vielleicht irgendwie einfach nur, weiß ich nicht, der Schlüssel von ihm zu Hause passt auch in meiner Wohnung. Okay, Zeichen. Natürlich ist es ein schönes Zeichen. Oh, das ist ja wirklich auch selten. Wow, aber
0: okay. Das habe ich ähm, noch nie gehört, aber muss ja so sein eigentlich. Ja, aber ja. dass
1: da man das dann so überspitzt, über und darauf ja. auch schon münzt, dass wir definitiv Kinder, Familie, heiraten. Also ich habe diesen Zustand, ähm, also auch wenn er dann geschrieben hat, ich bin wirklich so auf den Boden geknallt vor Freude und habe dann so gelegen und wie so ein Käfer dann so rumgewackelt vor Euphorie und Aufregung. und Aber mit ihm konnte ich in seiner Gegenwart, war ich eben nicht ich selber. Mhm. Und ich war nicht entspannt, ich war nicht losgelöst, ich war nicht ich und ich hätte ihm so gerne auch meine witzige Seite gezeigt, weil ich habe sehr viel Humor eigentlich oder beziehungsweise auch meine ernste, meine schroffe, meine harte, taffe Seite. Und ähm, nee, ich konnte nur dieses kleine süße Mädchen sein neben ihm und das war's. Da kann das man nicht ihn Mund ja dann auch
0: verstehen. Das hat da keine Lust mehr drauf. Hat. Nee, klar. Also ja. hast du ihm mal
1: gesprochen danach? Um ich habe ihm ein vier Tage dann später habe ich ein Einfach nur so runtergeschrieben. Das hat mir krass geholfen. Und mhm. das habe ich ihm dann gegeben, ja. Also, er wollte da nochmal mit mir zusammen sein. Also, er kam dann auf mich zu. Ich meinte aber, ich puh, weiß gerade nicht, ich habe sehr viel zu verdauen. Dann haben wir uns getroffen. Wir hatten auch noch einmal ähm, ein sexuelles Abenteuer, was mich nochmal zurückge zurückgerudert hat. Aber ich hatte ihm dann darauf diesen Brief gegeben. Mhm. Und das war auch gut, weil da sehr viel drin stand. Ähm, was eben ich erkannt habe und das hätte auch x oder y sein können, habe ich geschrieben, weil es hat einfach dich getroffen. Ich war anscheinend bereit für Liebe. Mhm. Davor war ich ja immer sehr unterkühlt irgendwie in den zwei Beziehungen davor. Und dann plötzlich ist wohl die Bombe geplatzt und ja jetzt muss ich eben mit der Liebe umgehen, wem ich sie schenke und daraus habe ich halt sehr viel gelernt. Also aber ähm, ja also dass ich da eben nicht so 100% immer mit meiner, äh, mit meinem Viel an äh, Gefühl, da immer gleich reinspringe, sondern erstmal auf dem Stein oben sitzen bleibe und bevor ich ins Wasser springe, erstmal gucke, okay, wer ist das eigentlich? Mhm. Und wie viele Steine liegen da? Wie viele großen Baustellensteine? Weil Baustellen hat man immer irgendwo, kleine, aber bis dato hat es immer die krassen Baustellen getroffen. Also. Ja, das ist
0: ja auch sehr fürsorglich für dich, weil dann ist es anderen Frauen erspart geblieben. Aber jetzt kannst du damit aufhören. Ja. Du bist ja keine Zementmischmaschine. Naja. Also, <lacht> genau, um alles voll zu klicksen. Ähm, äh, äh, da hätte ich gerne Mäuschen gespielt in der Beziehung, wo du so hysterisch warst. Das war bestimmt von außen betrachtet, nicht von innen, aber sehr, sehr lustig zu sehen.
1: Also schlimm, also Freunde von mir meinen, es war die schlimmste. <lacht> das das glaube ich, ja. Ja. <lacht> ja. Ach,
0: Beziehung, das ist, ja. Was, was, was äh, träumst du dir für eine
1: Beziehung? Das ist auch was, was ich, ähm, also, beziehungsweise mir ist aufgefallen, dass ich noch nie einen Mann für mich als wie sagt man, also ich habe noch nie eine Liste gehabt von Attributen, mhm. die ich gerne hätte an einem Mann. Habe ich jetzt letztens mal gemacht, finde ich aber eigentlich auch idiotisch, weil ähm, ich, ich meine, es gibt keinen Märchenprinzen, also es brauche ich auch nicht. Nö, aber es hilft einem so zum Denken. Aber um zu wissen, was möchtest du eigentlich, mhm. was tut dir gut. Und was stand da drauf? Ähm, jemand, der st stabil ist, also jemand, der eben nicht das ist, was die Typen davor waren ich brauche kein Fels in der Brandung oder ähm, jemand, der irgendwie äh, wie so ein großer Bär ist. Also weil ich bin selber eigentlich, und das habe ich aber auch noch nicht erkannt, tief in mir drin, auch, auch sehr geerdet. Obwohl ich manchmal wie so ein flirrender, also eben so auch emotional dann sehr ähm, enthusiastisch bin. Aber eine Beziehung, die... Die sich gut anfühlt. <lacht> also, weil die letzten <lacht> haben sich immer ähm, nicht gut angefühlt, tatsächlich. Und waren schon von Anfang an sehr kompliziert, auch, wo ich dachte, so, es muss doch nicht so, da habe ich mich immer selber wie der Typ gefühlt, so Mensch, so weißt du, komm mal runter, so. Also, muss doch jetzt nicht immer alles auseinanderreden, oder was ist denn los? Ähm, eine Liebe, die hält auch, also etwas.
0: Ähm, du bist sehr anspruchslos auf jeden Fall. <lacht>
1: das ist, also das vielleicht ist auch mal ein Mann, der Geld hat, das wäre auch schön, weil ich habe immer äh, Männer auch gewählt, also wenigstens auf meinem Level. Mhm. Ähm, nein, auch drüber <lacht> geht auch genau. Ähm, ja, also das sind aber schon Sachen, die mir jetzt erstmal auch reichen. Mhm. Aber, also. Ähm, das, das, was du jetzt genannt
0: hast, ist wirklich nicht mehr als das absolute Minimum, was gegeben sein muss. Also jemand, der nicht völlig neurotisch ist oder psychopathisch ähm, und wünschenswerterweise jemand, der das gerne lange mit dir probiert. Ja, aber vielleicht ähm, hast du ein Gefühl dafür entwickelt, was für ein Mensch denn gut zu dir passen würde, charakterlich. Weil nicht jeder passt. Also das ist, ich bin zum Beispiel ähm, jemand durch meine Kindheit bedingt, habe ich gerne die Kontrolle über Sachen, weil dann weiß ich, es kann nicht zerbrechen. Ja, ich mhm. muss es regeln, dann geht's nicht kaputt. So ist natürlich auch ein Irrglaube, aber darum wäre für mich eigentlich ein Partner ideal, der da Kontra gibt. Mhm. Ja, hatte ich aber auch nicht. Ich habe immer nur Partner gehabt, die sich dem ergeben haben, kampflos, was mir aber eigentlich gar nicht so gut tut. Hm. Gibt es da irgendwas,
1: was... Äh, ja, also auf jeden Fall ähm, ein Mann, der Parole bieten kann. Also auch wenn ich jetzt so ein bisschen ähm, zart und empfindlich klinge, ich bin eigentlich... Äh also ich bin schon ähm, so ein, so ein Holzfäller-Kandidat. Mhm. Also, also nicht grob, sondern ich bin so jemand, der so anpackt und der eben auch, ähm, also ich bin, ich sag was ich denke. Mhm. So, und ich hatte oft auch manchmal Typen, die dann so unterwürfig waren. Oder so, oh, also jemand, der einfach sein Ding auch gerne durchzieht, zum Beispiel auch beruflich, also der irgendwie lebt, der, der seine Sachen auch liebt und sich nicht aufgibt. Sowas hatte ich auch schon, also Männer, die sich für mich aufgegeben haben. Genauso wie ich das ja auch schon gemacht habe. Und ähm, ja, jemand, der in der Mitte steht. Das ist charakterlich jetzt aber auch nicht so eine Eigenschaft. ne mhm. Naja, jemand, der über den Ding steht. Also der der entspannt ist, ruhig. Der mich in meiner manchmal Flirrigkeit dann noch erden kann. Also jemand, der solide ist und im Leben steht. ja das
0: Dann würde ich... Äh wenn ich dir einen Tipp geben darf, auf gar keinen Fall niemals wieder jemanden aus deiner Branche
1: nehmen. Habe ich mir so komischerweise, intuitiv, habe ich immer gedacht, ähm, das, das möchte ich nicht. Also hatte mich aber auch nie interessiert, diese Art von Typen. Mhm. Hast du ja dann doch gemacht. Ja, komischerweise, ne? Mhm. Ja. Mhm.
0: Vielleicht, äh, also oder manchmal denkt man ja, dass gleich und gleich sich gern gesellt äh, war jetzt nicht so schön gesagt, wie es normalerweise gereimt ist. Ähm, aber äh, und tatsächlich gibt es Studien, die sagen, Beziehungen halten länger, wenn die beiden aus dem gleichen sozialen Milieu kommen, was logisch ist. Äh, aber bei den Berufen würde ich immer dazu raten, oder nicht immer, aber eher dazu raten, jemanden zu nehmen, der Verständnis für den Beruf des anderen hat, aber nicht damit in Konkurrenz tritt. Weil das führt gerade bei Kreativen ganz oft zu so unheimlich blöden Situationen. Ja. Und wenn man so ein sehr künstlerischer Geist ist, hilft es tatsächlich, jemanden zu haben, der ähm, eher jetzt nicht unbedingt ein Ingenieur, die sind vielleicht ein bisschen zu sehr geerdet, aber ähm, der eher, ja, sowas macht mit Bodenhaftung, dann eher vielleicht ein Arzt oder, oder was im medizinischen lustig, Bereich lustig hat oder mir meine
1: Mutter gesagt. Also, sie meinte so ein Physiker oder so ein Arzt oder so ein Anwalt. Also, so, ne? Physiker sind manchmal so ein bisschen stofflich,
0: ja, aber Anwälte, Ärzte, irgendwie sowas in der Richtung, die ja. halt so im Entfernten mit dem Sujet schon in Kontakt gekommen sind, aber nicht da in Konkurrenz gehen. Ja. Und auch selber da auf dem Feld nicht arbeiten einfach.
1: Ja. Äh, ja, auf jeden Fall. Ich habe eh schon ähm, für mich auch entschieden, das Territorium zu wechseln. Also da, wo ich dann, wenn ich überhaupt wieder bereit bin, weil im Moment ist es alles noch so, dass ich noch vielleicht noch ein paar Wochen brauche. Ja, vielleicht. Ja. Ist ja noch nicht so lange her, also kurz vor Weihnachten. Ja. Aber ähm, genau, dass ich das Territorium gut auswähle. also Oder einfach in dem Moment schaue, okay, warte. Da kommt gerade wieder jemand, will mich um den Finger wickeln oder es interessiert. Warte, warte, wo bin ich? Weil der letzte war zum Beispiel ähm, ja so eine Art von Partyatmosphäre mit Koks. Mhm. Und das ist gar nicht die Droge, die ich... Ähm, mag, weil es so eine ego shooter arschloch ist. Macht kalt, unempathisch und ähm, ich hatte da schon mal so eine Geschichte und habe mir dann auch vorgenommen, nie wieder. Und lustigerweise war aber der Letzte doch auch in so eine Art von Territorium, wo ich mich dann umgeben habe, mhm. in Frankreich äh, auf einer Art Party. Und ja, trotzdessen habe ich gesagt, ah, okay, wird ja trotzdem vielleicht was. Also so, obwohl ich schon direkt gemerkt habe, also ist auch nicht so das Ausschu Wie sagt man? Ausschlusskriterium, gewesen, gar nicht. Also, weil ich habe mich ja trotzdem darauf eingelassen. Aber das hätte eigentlich schon ein Warnzeichen sein können, weil ich das überhaupt nicht in mein Leben lassen möchte. Naja, und da erwachsene so eine, Leute, die sich noch mit Drogen vollstopfen, das ist... Ach. Das ist eigentlich was, wo man dann flüchtet. Also, irgendwas versucht... Ähm, zu eben. kompensieren. Genau. Ja, also gerade... Ähm, solche Drogen wie
0: Kokain oder Ecstasy oder Speed, das ist so, also ich finde das ganz schwierig.
1: Ja, und eben besonders in einem Alter, wo man denkt, so oh mein Gott, also ähm, als Teenie, okay, aber er war auch schon über 30 und ähm, hatte auch so diese Fläschchen wie so eine Art Kunstausstellung äh, auf seiner ähm, Küchentheke. Was für Fläschchen? Na, diese Fläschchen, die man da kauft, also wo das Koks drin ist. Ach so, entschuldige, als ich
0: das mal probiert habe in den 90ern, da gab es das in so kleinen Papierumschlägen. <lacht> 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 Fläschchen, ja, ne, Fläschchen. Ja, so kleine
1: Plastikdinger, die man dann so aufmacht. Und das so, war so wie aha. so eine Art Kollektion. Ja, 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 okay, die und so aus dem Rezeptchen,
0: so, so ein bisschen.
1: Ja, ja das genau. Ist, ja,
0: und genau da, wenn man sowas sieht, sollte man sagen, ah, viel Spaß, au revoir, mon cher. Weil ähm, das, nee, also jemand, der Drogenkonsum als Hobby hat, und überhaupt, ganz ehrlich, Leute, lasst die Finger von den Drogen, das ist Schwachsinn. Ja, Stellt euch lieber dem ganzen Quatsch. Und ich sage nichts dagegen, wenn jemand mal auf einer Party so richtig explodieren muss. Aber wenn man das häufiger macht, dann ist das ein Problem.
1: Ja, das hatte ich eben auch ganz schnell gemerkt, dass ich solche Männer oder Menschen, naja Männer, also für mich persönlich meide, weil im Endeffekt ist man ja mit einem Mann sehr intim Zusammen und ähm, merkt ihr dann auch diese Handicaps, die dann auch daraus ähm, hervorkommen. Du meinst erektionsstörungsmäßig, oder? Nee, das nicht. Ähm, aber einfach auch dieses äh, Miteinandersein, also eben diese Unempathie, mhm. dieses Nicht-Verstehen, dieses äh, Kalte, das ja. Kalte einfach, also be bezüglich dieser Droge. Genau. Und...
0: Naja, zumal ähm, regelmäßiger Kokainkonsum einfach auch den Charakter verändert. Also ich weiß nicht, ob ihr da draußen schon mal jemanden kennengelernt habt, aber ich musste auch eine Freundschaft beenden, weil mir das so unfassbar auf den Nerv gegangen ist. Dieses, also dass der einfach nicht mehr da war, nur noch so, ein, so eine Maschine. Eklig. Ja. Also ich kann das gar nicht. Sei froh, dass es nur drei Monate ging.
1: Ja, total. Also ich bin Und es macht ja auch Paranoia. Also naja, eben. Ich hatte ihn auch gefragt, kann es da. Also, das hatte ich ihn dann auch gefragt, weil er hatte mal irgendwie einen sehr guten Job und deswegen ist er auch so in dieses Cooks überhaupt eingestiegen. Mhm. Er meinte ja im Nachhinein, er macht das nur ab und zu mal auf Partys, weil ich ihn ja auch daraufhin dann irgendwann angesprochen habe. Ähm, und er meinte, na, für dich höre ich auf. Und ich so, uh, alleine das ist schon so. Ja. Ich kann von heute auf morgen aufhören. Und, ähm, Famous last words. Ähm. Ja, nee, also genau, ich bin äh, glücklich. Deswegen, also, ähm, ich glaube, ähm, ja, der Kreis hat sich diesbezüglich hoffentlich geschlossen, weil Beziehungen können ja nicht noch kürzer sein. <lacht> und ja. und äh, meine Erkenntnis darüber, ähm, dass ich weiß, dass mein Wert, dass ich ihn anscheinend doch noch nicht wirklich erkannt habe und dass ich da noch ein bisschen ähm, <lacht> noch was rausholen kann. Ja, aber Also super. sehr viel. Dann also.
0: Wachstumspotenzial. Herrlich. Genau. Und äh, sieh doch die nächsten Geschichten. Ich meine, da wird dir sicher der ein oder andere Flirt über den Weg rennen. Äh, wohl sicher, man weiß ja nicht diese ja, Tage. Nicht. Aber falls mal einer kommt, nimm es doch einfach als Intuitionstraining. Wie fühle ich mich? Aha, so und so. Hm. Ich rufe jetzt mal nicht an. Wie fühle ich mich
1: dann? Das habe ich hat mir lustigerweise den... genauso vorgenommen. Ach, also recht. ich habe jetzt nächste Woche dann irgendwie... Ich bin eigentlich noch nicht bereit, aber genau das habe ich mir vorgenommen, einfach mal zu fühlen. Mhm. Einfach mal zu schauen, weil ich habe eine gute Intuition. und Also jeder Mensch hat das ja eigentlich, aber man vertraut eben so selten darauf oder achtet einfach darauf. Und ähm, deswegen dachte ich, teste ich das dann mal aus. So. Finde ich sehr begrüßenswert. Muss ja nicht wieder gleich in was reinschlittern, aber genau. <lacht> so ja. Und ich finde,
0: diese, also was dieses echt ätzende Jahr, was wir jetzt alle durchmachen, ja Gutes mit sich bringt, ist, dass man wirklich Zeit hat oder gezwungen wird sogar, mal einen Schritt zurückzutreten und sich echt in dieses Gefühl, was man dem Leben gegenüber hat, so reinfallen zu lassen. Und natürlich endet das häufig in so einer leicht depressiven Ecke. Aber auch die ist für was gut, weil man dann immer weiß, wie man sich nicht fühlen will. Ja. Und was man dagegen macht oder machen kann. Ja. Es gibt ja unheimlich viele Sachen, die man dagegen unternehmen kann, die eigentlich simpel sind. Also, ja, willkommen in der, am Wendepunkt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das ähm, sehe ich auch so. Es ist krass, weil viele Menschen, die jetzt ähm, plötzlich in dieser, also wie sagt man, ähm, durch diese Phase, die wir jetzt durchmachen, Erwachen so ganz viele Dinge zum Leben. Also, plötzlich schreibt jemand ein Buch, der eigentlich nie daran gedacht hat. Oder eben andere äh, Sachen, die man irgendwie in sich erkennt, kommen plötzlich zum Vorschein, wenn man diese Zeit eben auch gut nutzt mhm. äh, und nicht nur in der Depression landet, sondern eben das Beste daraus zu machen. Und ähm, äh, das finde ich sehr schön, also sehr erfrischend. Ja dass ich das bei sehr vielen so ähm, in den Freundschaften oder in der Umgebung irgendwie mitbekomme. Dass da ganz viele Sachen auch so keimen, die plötzlich irgendwie äh, entdeckt werden und nie, also davor immer so gedeckelt waren, wenn man auf ganz andere Dinge achtet. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Trump-Ära, und
0: zwar weltweit gesprochen, ja, es ist ja nicht nur Trump, ähm, aber diese Stimmung, dass die möglicherweise dann auch einen Wendepunkt findet, weil jetzt überall so viel Hoffnung keimt. Hm. Wieder. Durch ganz viele Faktoren. Und ähm, ich hoffe auch. Hm. Herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Ja. Dankeschön.
0: Das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert oder eine Mail an paulalambertmail at gmail.com. Danke.